0: Maxime jagunçada. Bem-vindos e bem-vindas a Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras no nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Nessa oitava e última aula do curso A Hora e Veja Augusto Matraga, depois que o texto todo já foi lido, já foi comentado, né? nessa oitava e última aula, eu faço juntamente com os estudantes uma análise da fortuna crítica, ou seja, dos principais intérpretes de Ora e Veja Augusto Matraga. É muito interessante, é, várias pessoas escreveram sobre ele, não só da área de literatura, mas para dar um exemplo, o Roberto da Mata, no Carnaval de Malandros e Heróis, escreveu um, um dos capítulos, é uma análise maravilhosa do Ora e Veja Augusto Matraga, para mim talvez a melhor análise que já se fez dessa obra. Então, aí é o momento da gente digerir mais, da gente interpretar mais ainda o texto. E é a última aula do curso. Espero que vocês tenham gostado. Poxa, gostaria muito de receber uns feedback, mesmo que fossem críticos avisando, é, o som está ruim, não tá, funcionou isso, não funcionou aquilo. Mas porque o importante é a gente tentar melhorar. Tá bom, gente? Valeu então. Com vocês, a última aula de hora e vez de Augusto Matraga. Um beijo, tchau! Agora foi. Então vamos para a segunda parte da aula, em que eu trouxe para vocês seis páginas de Fortuna Crítica, podia trazer mais, podia trazer 20, mas não ia adiantar, a gente não ia ter tempo, então eu peguei aquilo que eu achei mais interessante, tá? Vamos lá. Vamos lá. Aí eu aproveito, na aula passada ou retrasada, eu mencionei esse livro aqui. Posso perder um Pode, que é o Lex de Guimarães Rosa, tá? Da Nilce Santana Martins, publicado pela EduSP. Isso aqui resolve uns 70% <risos> né? das minhas consultas vocabulares acerca do Guimarães. Não resolve tudo, aí tem que ir para a internet, tem que ir para dicionário e tal. Às vezes não encontra, mas enfim, de qualquer maneira é um livro precioso esse Léxico de Guimarães Rosa, da Nilce Santana Martins. Fica né? aí o registro, seria injustiça eu uso tanto ela, Nilce Santana Martins. Seria injustiça, eu que menciono tanto ela, não, não trazer... Pronto, Nisso, você veio para a nossa aula hoje, viu? tá boazinha aí agora. Bom, vamos lá. Vamos começar com o texto que, na verdade, norteou a maior parte das minhas... Das, não, não vou começar com ele, porque ele fala muito pouco. Vamos começar primeiro com Antônio Cândido, né? Porque a gente tem que começar sempre com Antônio Cândido, é o grande mestre. Ele não tem, infelizmente, nenhum texto especificamente sobre a hora em vez de Augusto Matraga. Ele tem um texto sobre Sagarana, um texto muito breve, que é escrito à época de apresentação do Sagarana, mas ele já menciona o Augusto Matraga. Né? Então vamos lá, vamos começar aqui com o senhor Ramon, que vai nos Sagarana. abandonar na aula de quarta-feira. Vamos lá.
1: Sagarana se caracteriza pela paixão de contar já se vê por aí que o senhor Guimarães Rosa retorna em grande estilo a concepção do contista narrador para o qual a verdade está na narração e na descrição para o qual as facadas, os casos de amor, os estouros de boiada, os crepúsculos têm valor eterno acima de quaisquer outros por outro lado, como foi sugerido a região deixando de ser para ele simples localização da história com funções de pitoresco e anedótico passa a verdadeira personagem, se assim posso me exprimir. Tanta é a persistência e a profundidade com que, vão, com que vem invocados a sua flora, a sua fauna o seu relevo. Minha hora e vez, de Augusto Matraga, a uma certa entrada da primavera, verdadeiro sacré,
0: Sacréio, é, então. É, pintando a primavera e sacréio sagrado.
1: Em que a natureza nos comunica sentimento quase inefável, germinal e religioso.
0: Obrigado. Bom, isso ele... A gente percebe também, é outra característica do Ori Vez de Augusto Matraga, que está presente depois, é expandida mais ainda no Grande Sertão Veredas, né? que é esse espaço onde se dá a ação. E aí, espaço a gente inclui toda a natureza, a fauna, a flora, os rios, né? sobretudo, o solo. Tudo isso vai fazer parte, né? vai ser personagem mesmo da, da, da narrativa. Né? Assim, no, no grande sertão Vereza, a gente vai ter até tem um, tem um riachinho que praticamente fala, né? conversa com o rio né? E, e essa sagração da primavera, essa entrada da primavera, essa entrada sagrada com essa força divina né? da natureza, ela está muito clara no do Augusto Matraga, né, é um momento de virada excepcional do conto, né quando as forças dele, a vitalidade dele retorna, o amor dele pela vida pela natureza, pelas mulheres por tudo, retorna e ele diz o Antônio Cândido comunica sentimento inefável quer dizer, a gente não pode nem explicar né? é isso, né é uma sensação que o autor nos dá mais do que algo racionalmente construído, né é, é, é pelo ritmo pelo uso das palavras, pelas imagens, a gente vai tendo essa ideia, né? Aquela coisa, né? Que eu, para explicar, lancei mão da música do George Harrison. Não é nenhum. As palavras dessa música são, a letra dessa música é muito simples, né? Mas ela dá essa ideia de elevação que também dá esse trecho. né? Um sentimento germinal de alguma coisa que germina, que brota, ele fala até das, das sementinhas que brotam. E religioso, né? porque é algo puro. Acontecendo ali, né? até o amor dele pelas mulheres aparece com uma coisa pura. Quer dizer, todas as mulheres são bonitas, os anjos do céu deveriam ser mulheres. Ele está amando o elemento feminino, ele não está amando a mulher especificamente, né? Com um propósito sexual. Vamos lá, lá por favor.
2: Não é aí em Oduelo, todavia, que devemos procurar a obra-prima do livro, mas no citado Augusto Matraga, onde o autor deixando de certo modo a objetividade da arte pela arte. Entra em região quase épica de humanidade e cria um dos grandes tipos da nossa literatura. Dentro do dono que será daqui por diante...
0: Do com... conto. Ah, dentro dentro do... do
2: conto que será daqui por diante contado entre os dez ou doze mais perfeitos
3: da língua.
0: É, eu tava dando carona pro João e pra Monique depois da última aula, pra... Poxa, o, 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 o Antônio Cândido é mão de vaca. Que negócio de 10 ou 12 mais perfeitos da língua? Aí foi o João ou a Monique, não sei. Qual foi? Os dois que falou assim. Foi o João que falou assim: Peraí, pô, mas tem um machado, né? É, realmente, aí é a coisa. Se não tivesse o um machado, era um dos dois ou três. Mas tem um machado, aí já não dá para. Mas é muito interessante isso que ele chama de é, é, região quase épica de humanidade, né? Porque. É, é um é uma verdadeira oração o conto dele é uma verdadeira oração à vontade humana a capacidade humana de se reinventar né que o samba também fala levanta sacode a poeira da volta por cima né mas ele literalmente tinha muito mais do que do que poeira para levantar né de sacudir a poeira tinha muito mais coisa para se recuperar então é uma dimensão épica. O épico vem daquilo que é feito, vem da ação. Ele teve que agir, né, para recriar a sua humanidade, né? para recriar. Vocês lembram que ele nunca tinha visto um pôr do sol como aquele. Ele não tinha tido olhos de ser humano para ver. Ele era um bicho, né? O, o, o texto diz claramente que ele era um bicho grande. A mulher dele, a ex-mulher dele diz isso, a de Honora, sempre foi um bicho grande. Ele não era um ser humano, né? Ele demorou bastante tempo, precisou desse processo todo para ele se humanizar. Por isso ele fala, entra em, em região quase épica de humanidade. A gente vê a humanidade sendo né, processada, sendo surgindo, sendo criada. Então vamos lá, continuando. Quer ler?
2: Pode ler, Tá bom, por favor no capítulo anterior, vimos a peça pelo ângulo de um malandro?
0: Desculpe, agora... Desculpe, não, só para avisar. Agora é o Roberto da Mata, tá? Para vocês saberem. É, é o Roberto da Mata. É, é um texto que ele escreve no Carnaval, Malandros e Heróis. Quando ele analisa nesse livro que foi publicado no final da década de 70, o texto do Antônio Cândido aqui da década de 50, é quando foi publicado o Sagarano. O texto que a gente está lendo agora é o texto... Do, do, do antropólogo Roberto da mata né Nasce, Roberto da mata estudou história na UF, é. É. e depois foi antropologia e tal e ele é e ele escreve um livro no final da década de 70 ainda em plena ditadura militar chamado carnaval Malandros e heróis sobre o dilema brasileiro Então ele pega algumas figuras da cultura brasileira e tenta examinar né o que, é que essas figuras representam em termos, não de estereótipo, mas em termos de, digamos assim, tendências da cultura brasileira? É um, e ele analisa, por exemplo, Pedro Malazates como malandro. Né? Pega lá as histórias do Pedro Malazates como caracterizando o que é a malandragem. E agora ele pega um outro tipo, recorrendo não mais, a, 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 digamos, à a tradição popular, mas recorrendo especificamente à literatura do Guimarães Rosa, para estudar um outro tipo que é o tipo do renunciador, que é um tipo religioso, que é o Augusto Matraga, tá? Desculpa te interromper, mas era necessário. Obrigado. Se
2: no capítulo anterior vimos a peça pelo ângulo de um malandro, agora é o momento de revê-la pelo prisma de um renunciador, vertente que capta não só as águas turbulentas dos penitentes e rezadores, estes atores que estão voltados para um outro mundo, mas também aquelas correntes que chegam das represas, formadas pelos bandidos e marginais em geral. Esses seres que parecem oscilar e ziguezaguear entre a ordem e a desordem, fazendo um trajeto de liminaridades e ficando, para usar a expressão de Guimarães Rosa, na terceira margem do rio. Na linha dúbia que separa a sociedade e seus trajetos sérios e corretos, dos seus porões escuros, surge os interessantes. Onde faz o mistério da desordem, da alternativa, do futuro e muito provavelmente daquilo que chamamos de esperança. É
0: Onde jaz, né, onde a gente tem o mistério da desordem, da alternativa, do futuro e do que chamamos de esperança. Que é exatamente a trajetória do Augusto Madraga. Né? Ele acaba por percorrer na sua trajetória né, todas as posições da, da nossa sociedade, do mais alto economicamente falando, em termos de poder, etc., até o mais baixo, que eram, no caso, seu pai e sua mãe, né? A mãe Quitéria e o pai Serapião, que quando ele chega, não era o pai e mãe, não tinha um nome, era só o preto e a preta que moravam lá no Cofo, do não sei o quê, parará, parará, mas eles também, né? A humanidade deles vai ser ressaltada e vai, vai poder ser, ser percebida. Vamos continuar, João, por favor. O nome Matraga, como diz o
4: narrador, não é nada o que, como veremos mais adiante, contém numa fórmula mínima toda a mensagem da obra, pois Matraga é o outro lado de Nho Augusto, seu simétrico inverso. Realmente, o ator principal e central da trama tem três nomes. No parágrafo de abertura, o narrador menciona o seu nome completo, Augusto Esteves, denominação que vem logo sublinhada por uma forma alternativa, ou Nhô Augusto, o homem, modo significativo e absolutamente coerente de classificar as figuras dominantes, autoridades, padrões, chefes e líderes no meio social brasileiro, muito especialmente no meio rural. De fato, homens são todos aqueles que ficam no alto das hierarquias, abrangendo tudo e somando em suas pessoas todo o sistema social. O nome matraga, então, recorde-se, este ponto crítico só é utilizado como referência no título da obra e no final da novela quando o herói encontra a, a... a... beatitude, beatitude integra-se no seu outro lado e sorriu um sorriso intenso nos lábios lambuzados de sangue e de seu rosto subia um sagaz contentamento
0: o beatitude, a beatitude é exatamente essa felicidade tranquila de alguém que alcançou uma dimensão sagrada, né? Que alguém alcançou uma dimensão de pureza espiritual.
1: É acho que é.
5: É sério, é.
0: É sério é o contentamento. É não, não é isso. Não, ele não, não. Tá, não, não, ele não. tá aqui, ó. Ah, texto. Tá. No
1: texto. Uhum. O seu rosto subiu sagaz contentamento. Foi você que ditou ou o próprio Damado que.
0: Aí não sei, posso ter errado, né? Então vamos lá, realmente sagaz não é É,
1: sério
0: Sagaz não é Eu da mata, um dos dois errou -se. Seriamente Não foi sagazmente Vamos lá, Monique Por favor, Essa, esse trecho a gente nem precisa, né? A gente caminhou A interpretação toda Desde o início, a partir daí Vamos lá num primeiro momento
5: interpretativo, diria que a figura básica do conto tem um nome inicial e neutro, uma designação a-histórica que serve apenas para marcar sua posição como indivíduo num registro jurídico. Tal nome é Augusto Esteves, logo, porém, é esse nome transformado numa alternativa, no Augusto, termo categorial e composto de uma forma de prestação de senhoria, capaz de refletir o ponto básico da trajetória do herói como figura crítica na estrutura social do seu meio. O terceiro nome, Matraga, corresponde a uma terceira etapa na trajetória do herói. E aqui já se pode começar a entender a afirmativa do narrador, segundo a qual Matraga não é Matraga, não é
0: nada. Que só vai se tornar na terceira etapa dessa, dessa trajetória. Obrigado, Manique. Vamos lá, Cristina,
3: é, a novela começa com o Augusto, que se transforma em Matraga, apenas no final, podendo-se considerar a mensagem narrativa como estudo desse processo de transformação de um nome em outro, de um homem em outro, já que tais designações são índices fortemente marcados de identidades sociais desempenhadas por seu portador. O quanto seria assim... Não é,
0: também... Desculpa, não é nho autuso, não, é nho augusto, né, óbvio. Ah, nho augusto... Tá. <risos> vamos lá. Um pouco mais adiante... Tá. É, Não, vamos lá. O quanto seria assim também um estudo de caso, onde nho...
3: O quanto seria assim também um estudo de caso, onde nho augusto, alteado de peito largo, o pisoteador... O varador das Massas, Epítetos, parece um herói homérico, inclusive no seu desprezo pelo povo. É,
0: uma das características desses heróis homéricos é que eles tinham epítetos, né? Então, Aquiles dos Pés de Giros, é, Ulisses dos Mil Ardins, né? E, esses epítetos... <coughs> caracterizavam o herói, né? davam a marca de cada um desses heróis, dos deuses, etc. Também serviam, obviamente, né? para Homero compor a sua obra, já que é, é, a obra de Homero é, é feita como se fosse de tijolinhos poéticos. Dois terços da e de Odisseia são repetições... Porque ele sabia onde esse verso ia encaixar com aquele. Ele usava, às vezes, né, um epíteto para permitir que, mais adiante, ele usasse outro verso que encaixava. Agora, o fato é que ali, ele, no meio do povo, né, é que nem um herói homérico. A gente tem uma assembleia na né, Elida que acontece exatamente isso. Um homem do povo fala né, e batem nele, ele é humilhado e tal. Quer dizer, não é hora do, do, do povo falar. É coisa só para os heróis, que nem o Augusto, porque ele calou todo mundo ali naquela hora e só ele que... Ele mesmo bateu o martelo, fez o leilão, levou a sariema, que depois não fica com ela. Então, ele tem muito essa, essa coisa alteado, peito largo, pisoteador, varador das massas. Sem dúvida, parece uma coisa homérica. Né? Novamente, eu percebo isso aqui no, no Guimarães. O
3: prepotente e poderoso é transformado em matraca. Matraga ou matraca. A troca de consoantes é significativa, simples instrumento divino, ordenador e anunciador da paixão prototípica de Cristo, nos dias de sua morte e enquanto personagem magno de todas as renúncias, com a diferença de que na teologia cristã, a morte de Jesus salva todos, enquanto a morte de Madraga visa salvar a ele próprio, embora salvando a família ameaçada. É...
0: Yeah a gente não pode dizer que o Augusto estava tão preocupado assim com a família tão, a família é uma chance para ele se salvar, né? ele salva só essa família Já o Jesus Cristo está salvando todo mundo, teoricamente, hum. claro que nenhum homem vai poder exercer o papel de Jesus mas também tem que marcar um pouquinho as diferenças, né? é, vamos lá, Júlia, por favor
3: ah, como uma traga,
5: Augusto Esteves descobre um novo espaço social oposto ao mundo social de onde veio e naturalmente relacionado dialeticamente a ele, é o espaço motiva motivado por um outro mundo, o mundo da renúncia. E de fato não é uma traga em processo de emergência ah, uma... e de fato não é uma traga que tem processo de emergência que liga brancos e negros, pobres e ricos, ricos no seu purgatório. É
0: ótimo, né? aquela fase chamada de purgatório, mais ou menos isso. E
5: não é ele, ah, e não é ele quem relaciona a ordem social e a marginalidade. Irmanando-se João Joãozinho Bem Bem, um jagunço, banido da ordem, mas mantendo
0: com ela as relações necessárias. Quer dizer, o Matraga vai ser esse elemento de ligação, por quê? Porque ele atravessou todo o espectro da vida social. Enquanto que cada um ficou lá no seu lugar, ele não. Ele acabou nessa trajetória, nesse processo, conhecendo o destino de cada um. Né? O que, que é viver que nem o preto e é a preta que vive lá no fundo do brejo? O que, que é viver como camponês capinando a terra? Né? O que, que é viver como filho de fazendeiro? E a, o que é viver como, como quase que um cego de feira andando por aí em cima de um jumento? Né? Qualquer paixão me adverte, olhando é, o pôr do sol, olhando a natureza. Ele... Passou por todas essas posições, né? Marcos. Pois não.
5: É, o MA aqui, o que,
0: que é? Marcos Alvido. Ah, isso eu, é minha, é minha observação <risos> minha. Obrigada, ah, eu tô aqui, tá, MA. Não observação minha, é não. Sou eu. Aí sou eu, aonde ah, tem o okay. colchete MA, sou eu. É. Sim, sem. É porque na UF eu fazia muito isso, então ah. eu já estava acostumado, né? uhum. Mas vamos lá. É... Os dois nomes, então. No ritual católico, perfeito, obrigado. Também não tem no texto essa numeração, tá? Essa numeração eu que coloco, porque quando dá fortuna crítica, Para dizer, ah, lá no item 6, lá no item, tá? para facilitar. É. No ritual católico, a matraca anuncia, como ocorre com o pipocar dos tiros numa batalha, uma junção seja entre o cristo no seu sofrimento e os pecadores que o condenaram e por ele através dele e através dele irão obter a salvação seja entre bandos opostos que se enfrentam seja ainda entre aqueles que estão engajados numa penitência que é uma renúncia temporária do mundo e os homens comuns no interior do brasil convém lembrar a matraca sempre anuncia a passagem dos penitentes a fim de que os notívagos voltem para as suas casas e os retardatários fechem as janelas, para não serem vítimas de sanções sobrenaturais, doenças ou morte. Matraga, como veremos mais adiante, é um tal instrumento de renúncia. Então você vê que ele, ele faz a ligação com o Roberto da Mata, ao contrário de José Carlos Barbudo que a gente vai citar aqui no final, ele faz mais a ligação com a matraca como instrumento religioso que com a matraca... No sentido de arma tá
1: os dois nomes de Augusto Esteves marcam seus dois papéis sociais predominantes de um lado sua pessoa revelada pelo fazendeiro poderoso e prepotente aquele que comanda e separa homens e que é proprietário de terra gado e gente que se julga alteado e capaz de transcender as divisões entre o bem e o mal o puro e o impuro no outro polo entretanto o nome Matraga parece indicar o ligador de homens e categorias sociais, revelando um papel social que não foi herdado com o gado e a terra, mas duramente constituído por uma penitência. Uma descida, também literalmente uma queda involuntária, pois é em Augusto que se joga, ao mundo dos pobres, dos negros e dos pares, após ter perdido a condição de poder. Desse modo, enquanto o nome em Augusto aponta para a ordem social e para uma posição superior na sua hierarquia, o nome Matraga revela a marginalidade de quem vagou como indivíduo no meio dos pobres, da natureza e dos bandidos.
0: É A questão aí de, de indivíduo e de pessoa, né, é uma questão da sociologia e da, da antropologia, que de forma resumida, né, a gente podia dizer que indivíduo é aquele, indivíduo normalmente é a noção que se liga é, à cidadania, que se liga à legalidade, que se liga ao direito que cada um tem, né, é, e que é igual ao direito de todos os outros. Já a pessoa se liga ao quê? Aos laços que você tem com os grupos aos quais você pertence. Né? Então, é, a pessoa, em um augusto, significa aquele filho de fazendeiro, homem poderoso na região, que tem jagunços, que se casou com uma determinada mulher. Né? Então, são ele e todos os grupos aos quais, ele, aos quais ele pertence, as pessoas com que ele estabelece relações. Tá? Aqui, quando ele está vagando, né? ele está vagando como um ser individualizado, sem laço, sem vínculo, sem pertencer a grupo nenhum, sem estabelecer nenhuma relação de poder. Né? Mas ele é indivíduo aqui também no sentido sagrado, no sentido religioso, porque ele pode, né, livre de toda aquela condição anterior de pessoa, sociologicamente muito preso ao poder, à riqueza, ele pode, se livrando de tudo, se tornando, digamos assim, mais leve, ele pode alcançar né, essa sua salvação espiritual. Enquanto indivíduo, porque aquilo está disponível para qualquer um, independentemente da riqueza, independentemente do poder, independentemente das relações. Né? Depende apenas de uma ação individual, depende da alma, depende da penitência. Por isso que nessa dimensão ele é indivíduo, ele não é pessoa. Né? E, e nessa dimensão de indivíduo ele vaga no meio dos pobres, da natureza e dos bandidos. Ele não é ninguém socialmente falando naquele momento. Ele não tem poder, ele não tem riqueza e ele não tem vínculo. É como se ele não existisse mais. E o Augusto não existe mais. Né? Ele vai operar na sombra, mas ele existe ainda enquanto indivíduo. Enquanto potencial né, de salvação, enquanto potencial de recuperação. Ele não quer recuperar a sua posição enquanto pessoa. Né? Mas ele só quer salvar a sua alma. Mas é engraçado que, que
4: as tentações né, que ele recebe no final do conto são exatamente... É... Hum essas, né, de... você assim, retomar a, a oferecer posição... oferecer que... a Winchester, Exatamente. oferecer o, ele, que, que ele entre no, no grupo do Joãozinho Bem Bem, sim, sim. Né? toda hora ele está se chamando para participar de um grupo, de um social, só que a... ele ali rejeitando, ele está rejeitando
0: isso, né, ele tá aí, rejeitando... aí ele ia voltar a ser pessoa, né, é. aí ia voltar a ser uma pessoa, né, em particular, com um determinado vínculo, Não. etc, e... mas ia fechar a porta para essa possibilidade dele, enquanto indivíduo, despojado de tudo conseguir alcançar essa salvação espiritual. Isso lembra que você falou, acho
4: que foi na primeira aula mesmo, né, que aqui o sertão tá, faz a ligação com o deserto, né? No, no... vai vir agora. E depois, e, e quando você falou também dos contos americanos, né, a, a floresta, né, no, na, nos contos ingleses, né, o lugar para o homem ficar sozinho, né, pensar na vida, né? Então ele aqui Aqui são os momentos que a gente vê ele sozinho, são esses momentos fundamentais é. do
0: conto, né? Na hora é. que
4: é, ele, ele sai, ele
0: é até cuidado pela mãe preta, pelo pai preto, e tal, é, e, e tem muita gratidão por eles, né? E deixa tudo que ele que ele tinha para eles, etc. Mas é, é, não existe de fato um, um grande relacionamento, né? Ele está ali convivendo com ele mesmo. Com, a, com o destino dele, que ele traçou né da conversa com o padre, o padre também, a confissão é bem isso, a confissão é uma confissão individual, né? Ele sozinho com o padre, como se fosse o um padre representante de Deus. Então a partir dali, ele o destino dele é sozinho, ele está lá no jumentinho e ele vai embora. Quer dizer, depois que ele se recupera, ele não fica junto do pai serapião e da mãe que Ele não forma uma família com eles. Ele mantém a sua posição de indivíduo e ele vai embora, né? Deixa o possível para eles e, e segue caminho. Vamos lá.
2: Desculpa. Matraga. Matraga, que se recusa a voltar para a ordem onde ocupava um lugar superior.
0: Ah, Não, ele... você foi. É porque eu cortei um trecho é... anterior, então realmente atrapalhou. Tá. Mas vamos lá.
2: Matraga, que se recusa a voltar para a ordem onde ocupava um lugar superior. Ele prefere, em oposição à trajetória comum a muitos heróis, permanecer na zona intermediária e alternativa que o Sertão representa na obra de Rosa. Como lugar do Nem Lá, Nem cá. A outra realidade, em oposição dialética ao mundo cotidiano das hierarquias dadas pela filiação, herança e parentesco. O Sertão, assim, equivale ao limen, à margem, ao cangaço. Parece a floresta na Idade Média, ver artigo lego de Legoff.
0: se chama floresta deserto na idade na, na idade média
2: aos universos invertidos onde as alternativas são possibilidades reais
0: então é, o limim era as fronteiras do império romano né dali para frente são os bárbaros é que o essa ideia muito forte foi pega pelo Game of Thrones, né? Game of Thrones pegou essa ideia da... Não, que bárbaro! Tá, vai de lá! A fronteira! Ah, é isso, é isso. O pessoal que tem que ficar no castelo, protegendo e tá? tal. É, então, essa, essa margem né? é, é o lugar de passagem, né? É o lugar de, de transformação. Como ele disse antes, né? É o lugar onde jaz o quê? A possibilidade de reinvenção da sociedade, né? a possibilidade de você ter esperança, ter uma alternativa no futuro. Por quê? Na o, a ordem, tá? Ela já está estabelecida. da ordem, não surge nada de novo. Surge só o seu oposto, a desordem. Mas não necessariamente na desordem surge alguma coisa, tá? às vezes a desordem é só a falta de ordem. Mas um espaço liminar, né? Um espaço em que a ordem não está presente com tanta força que ela não se impõe, né? Os seus constrangimentos não se impõe. Um espaço de experimentação, né? Ele acaba sendo. Então a gente vê isso acontece na literatura, isso acontece no teatro, né? Isso acontece nas artes plásticas, né? Grandes movimentos das artes plásticas começaram que absolutamente marginalizados. Tipo o impressionismo, né? O impressionismo era ridicularizado nos jornais. Os críticos diziam, olha só. Que absurdo isso é de quando isso é arte isso que é tomar malucos! entendeu trancafia porque isso é hospício um hospício, porque são os doidos né é, é porque era a ordem acostumado com um determinado tipo de arte para eles a arte já sabia o que, que era era aquilo né hoje impressionistas são a nova ordem né? <risos> e é outra coisa mas né? já são clássicos e tal para mas então é, a renovação vem desse espaço meio que meio que marginal né por favor, o 9. Enquanto o
2: livro de Dumas, o Conde de Monte Cristo, aborda o problema da vingança de modo direto, isto é, o tema central de seu romance é a mais completa onipotência do herói, capaz de resgatar sua dívida para com todos aqueles que lhe fizeram algum mal?
0: Só só uma coisa assim. Esse, Conde Monte Cristo, quando eu era garoto, eu li esse livro, mas eu fiquei alucinado. Acho que eu li umas três vezes, ou mais. Porque é perfeito, né? cara se vinda de uma maneira. Né? Não adianta, tem alguma coisa muito brutal em mim, porque eu acho a vingança uma coisa linda. Não sou <risos> vingança. Não sou Vingança frio. Vingança é,
3: se daí, frio. é.
0: <risos> é, vingança é um negócio muito bonito. Não, eu sou grego, não sou cristão. O negócio de perdoar não perdoa, não. não tem perdão, não tem perdão. O negócio de perdão não tem. Não sou cristão, não sou, eu sou grego, né? Então, mas ele, ele dá primeiro o exemplo dessa vingança mais perfeita, né? Do cara que, de novo, tem que ter um outro nome, né? Tem que voltar né? a ter muito poder, mais poder do que ele tinha antes, para poder se vingar um a um. E aí ele vai revelando um a um: Ó, eu sou o Edmondo eu sou. que Você fez aquele negócio, papapá, sou eu de novo. Mas ó, não se preocupe que eu não tenho nenhuma vingança é, engatilhada. <risos> só estou falando assim. Os férias. <risos> Vamos lá. Não, eu gosto é. assim quando a vida se vinga por mim. Eu fico só olhando e a vida se vinga por mim. Eu fico olhando. Mas eu simbolicamente me sinto vingado. Tem uma, tem uma vibração interna. Mas eu não gosto de executar vingança ah, não. É, Acho que a vida é, isso mesmo... Acontece assim. A vida se vinga por a gente. É para ficar quietinho na nossa... Então vamos lá, desculpa, atrapalhei tudo. Vamos lá, Laura.
2: É, a vela de rosa toma tá o mesmo problema, mas as avessas. Nela, a trama é conduzida no sentido de uma inibição da vingança e das suas possibilidades como um instrumento básico de salvação moral. Isso num meio onde a vingança é uma norma prescritiva e está reificada, inscrita nas formas absolutas e naturais de comportamento. Conforme nos diz o bandido, seu Joãozinho Bem-Bem, quem é, mais, quem é mais que havia é de querer obedecer a um homem que não vingue a gente sua, morta de traição? É a regra. Daí a sua necessidade imperativa de tirar a vingança de um dos melhores homens do seu bando e, assim, lavar sua honra de bandido respeitado de verdadeiro líder. No caso de Yon Augusto, o que ocorre é um afastamento e progressivo abandono da própria vingança, como se o herói fosse descobrindo quando se vai transformando em Matagra, Matraga, Está livre e não mais presa, uma contraprestação de honra à sua comunidade original. A traga rompe com o ciclo abrindo caminho para fora e não mais para dentro, dentro da sociedade, tornando-se mais e mais individualizado. Bom,
0: Obrigado. Isso é então, isso né? é muito bom. Quando ele deixa de ser pessoa, certo? E literalmente ele é desmanchado a pau pelos capangas, né? como se fosse peixe na rede. Perdeu todo o poder? Tá, perdeu. Mas também perdeu toda e qualquer necessidade né, de resolver aquela questão. Não é isso? Aí ele vai caminhando na direção desse despojamento, né, evitando as tentações para retornar ao estatuto de pessoa, para estabelecer vínculos. Né? Então ele caminha na direção dessa individualização, a, a individualização extrema, quando ele monta no jumento, né? E ele nem diz para onde ele quer ir. Quer dizer, não admite ter um vínculo sequer com uma direção, tá? Com um objetivo. Ele, ele se deixa nas mãos do acaso. E simplesmente aprecia tudo que está acontecendo ao redor dele, né? Ele, aparentemente, não tem propósito nenhum. Ele sabe, acredita, tem fé, né? Como... Bom religioso que ele é, homem religioso que ele é, ele se transformou num homem religioso, ele tem fé que é, a hora dele é de chegar. Mas ele não procura essa hora. Ele não pode ter essa hora com objetivo. Por quê? Se ele é um homem de fé, essa hora vai ser dada por Deus e não pela ação dele. A ação dele é não procurar. A ação dele é renunciar. A ação dele é não desejar. Para que quando chegar a hora, aí ele dá a risada dele, fala, ah, parece até uma grande anedota, parece até uma grande piada, né? Não é que chegou a minha hora, e logo o seu Joãozinho bem-bem, ou seja, vai ser uma hora gloriosa, né? Que sabe aí é o guerreiro falando, sabe que não vai, não vai estar tá enfrentando com qualquer um, né? Tá simplesmente defendendo uma família de um problema, não. Ele está enfrentando um bando de jagunço extremamente poderoso, sinistro, né? Violentos, cruéis, bárbaros, e ele. E ele vai dar conta, ele acha graça. Né? Então aquele caminha, ele, ele rompe com o um ciclo, abrindo o caminho para fora e não para dentro da sociedade. Né? Ele não faz isso para voltar a se tornar uma pessoa poderosa, conhecida, estabelecer aquele... Ele, faz, ele vai romper com a sociedade totalmente, ele vai morrer. Ele sabe que vai morrer e não está nem aí, está achando ótimo. Né? Ele quer romper com aquilo tudo mesmo. E os últimos vínculos que ele ainda tinha, que era com a mulher e a filha, a quem ele devia alguma coisa, né? Ele abençoa a filha dele, onde ela que ela podia estar, onde quer que fosse, num bordel. Não tem problema. Casa da luz vermelha, não tem problema, mas eu sou seu pai, estou te abençoando. Tá certo? E a, e a mulher, olha, tá tudo certo. Ou seja, eu não, eu não condeno aquilo que você fez, tá tudo bem. Não, 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 não tô chateado com você, porque eles podiam ter alguma dúvida, né? Então, essas duas últimas pessoas, ele, que estão vivos, o Kim recadeiro ele não pode fazer nada, né? Uhum. Mas ele, ele abre mão desses vínculos, desses últimos vínculos. Tem
5: um... Esse João Lomba que aparece
0: no final, ele já tinha aparecido? Não, não. É mais um personagem que aparece. Né? Ah, uma coisa <risos> que eu esqueci de falar é que assim como o Tião da Tereza aparece para dizer aquelas coisas, que a filha dele né, tinha se perdido com um cometa, que a mulher não sei o que, e tal, parará, parará. aqui também tem o... tem o, 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 o... tem o bronco do seu Joãozinho bem bem, que é o Teófilo Sussuarana, né que parte para cima dele na hora errada, não devia ter partido para cima do... então, eles são equivalentes até nesse ponto, né porque tem o Tião da Tereza de um lado, que é aquele bronco que dá notícia, e tem o Teófilo Sussuarana, que também era rude, também era bronco do bando do seu... Joãozinho bem bem, tá? É, eu acho que vocês já perceberam aqui é, como é que vai o da Mata fala.
5: <risos> tem um outro conto de Guimarães muito interessante se você lembra que é Desenrido, que ele tem a personagem do João Joaquim que é amante de uma mulher e aí ele vai descobrir a a mulher que ele está tendo um caso, o marido vai pegar a mulher com outro caso, hum. então na verdade ele se descobre uma terceira perna de um banco, <risos> só que ele faz a construção desse texto maravilhosa, e aí passa o tempo, o que acontece é que o marido dela morre, e o tempo é um engenheiro muito bom e ele fica com saudade da mulher e resolve casar com ela, a história se repete. E ela vai e trai o marido, ele vai pegá-la na cama com o outro, e aí ele coloca essa questão da honra. Né? O que, que ele podia fazer? O que a cidade espera, a aldeia é a grande vigilância, ele devia matar o amante da mulher e feri-la, expulsá-la também, mas ele resolve não fazer nada, porque ele não queria ser pseudo-personagem, e ele queria se apostrofar como poeta. Autor da sua própria história E aí o nome da personagem não é à toa Que é Jorge Joaquim né? E ele vai fazendo uma reconstrução Até que no final ele consegue Ficar com a mulher Mas quando ele constrói pela palavra Que aquela mulher era maravilhosa Ela nunca tinha tido nenhum amante Nenhuma história, foi tudo mentira Lérias, e a história vai ganhando Ganhando, até que chega onde a mulher está E longe e distante ela volta E o conto termina exatamente com a ideia E pôs-se a fábula em ata né? Porque três vezes a felicidade bate à sua porta Em um momento você precisa saber abrir Eu acho que é Nesse sentido A trajetória também daquele que Não segue o caminho do que é o previsível né? Deixa eu inventar A minha própria história A questão da honra, da vingança Do que deve ser feito Não, uma outra possibilidade De, de se inscrever no poético né? Que é a invenção A quebra do senso comum Hum. Esse
0: é lindo. é nesse, sentido, uhum. o, o, nesse sentido o desenredo, Nesse sentido o Augusto, que como pessoa, né, ele não era grande coisa. Ele tinha muito poder, muita riqueza e tal, mas ele efetivamente não era grande coisa, né? né sujeito odiado, era marcado pela ribeles, pelo comportamento degregado, desrespeitoso. Ele é, ele é um renunciador de primeira categoria, né? Sim. O tempo todo, é, é, o, o, os gregos tinham um, um conceito muito interessante, que era o conceito do, do ágon, né? que é da, da, da competição. Mas é uma competição sadia. Né? Vamos dizer aqui, é, o professor pede que vocês façam uma avaliação do conto. Né? Existe um ágon no ar. Né? Tem um água no ar. Não é que você... Ramon vai dizer assim, ah, eu vou ser o melhor, tá? já é híbrido, né? Mas você quer sair bem. Você sabe que a Lara vai sair bem, o João vai sair bem, a Monique vai sair bem, né? A Cristina, a Júlia, então você tem... É, é uma espécie de competição sadia que leva você à excelência, tá? Leva você a... Vamos imaginar o contrário. Ah, o professor não está nem aí, só pede para você falar qualquer coisa, você também está, os colegas não estão... Não, não ia ter água, né? E a gente não ia chegar na excelência. Então é, é, tem um água presente no, 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 no Augusto, né? Que ele como renunciador, mesmo re, renunciando, ele fica dizendo, ah, essa tentação foi boa, agora que é bom, né? Agora que eu estou com vontade de beber, de ficar com mulher, agora sim. Vem diabo, que eu tive caro, né? Ele hum. tem esse água, tem essa. Né? Essa, essa, essa pegada, essa vontade de estar tá sempre... Então ele acaba se alçando a uma posição que ele não conseguiria mais, como uma pessoa, ele não conseguiria mais se reinserir no alto né da, 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 da estrutura social, mas ele consegue chegar no alto de outra maneira, pega um atalho. É um atalho que vai por baixo, né? que vai ali, ninguém tá vendo, todo mundo pensando, o famoso fingir de morto, ele tá se fingindo de morto, né? Ele só aparece na hora e a vez. Aí sim, aí ele mostra o seu valor e já vai, e ele vai para o alto como santo. Como santo. O povo diz, o velho diz, esse santo não deixa esse santo morrer. Entende? Ele vai para o alto da maneira mais linda possível, né? É aquela coisa, jogador que chegou só na final do campeonato e... É, é... Então é muito bonito como ele, ele consegue essa posição alta. Antes ele era Augusto e não sei o quê, parará, mas não era nada. Ele não era nada. Efetivamente não era nada. E depois quando ele não era nada, ele passou a ser alguma coisa. Ele se construiu como alguma coisa, ele conseguiu se construir. Mas eu... ele também não parece ser
4: interessado nessa visão do povo, né? Que ele é um santo, nem nem isso, até isso ele está rejeitando, porque ele está preocupado com o Joãozinho bem bem, com é, falar sobre a mulher dele, a filha. Ele não está interessado nessa visão que ele chegou no topo. Não, ele está interessado
0: na no... salvação, né? Na é. salvação, é verdade, né? Mas efetivamente ele chegou, ele chegou no topo conseguiu muito mais do que a salvação, né? Em grande, ele foi em grande estilo. Sabe que foi em grande estilo? isso ele é. sabe, ele pode não estar preocupado com isso. Realmente tem uma certa humildade, tem uma certa sabedoria, né? O sofrimento ele aprendeu alguma coisa com ele. Não estou atribuindo a ele um propósito megalomaníaco cristão, né? Mais megalomania cristã, mas ele é efetivamente se alça, né?
4: Eu não porque essa, essa visão de, do do cara
0: ser o herói ali. Também é, tipo, não, isso aí ele, ele... você tá certo. É o pessoal, tá? Ele não tá se ele não aceita a contraposição entre ele e seu Joãozinho bem bem, né? Não aceita é, é, a, a satanização do seu Joãozinho bem bem. Não aceita, que seu Joãozinho bem bem seja desfeiteado pelo povo, né? Seja maltratado pelo povo, cadáver dele, seja. É, é... Desfigurado, coisa do gênero, tá. E ele chama o tempo todo de parente. Ele diz que não tem que esperar atender pelo meu primeiro, o seu Joãozinho bem bem, depois atendê-lo, etc. Agora, de qualquer maneira, ele chega em uma posição alta. Não tá? tem menor dúvida, gente. Vamos ler só esse é, é, o 17 em diante, né? É o texto da que eu vou pedir para vocês lerem como dever de casa. Que é o texto da Valnice Nogueira Galvão sobre uma Matraga, que a gente utilizou, vocês lembram? A questão do triângulo, a questão do círculo, né? o triângulo representando a Santíssima Trindade, o círculo representando essa perfeição né? de um processo aí de, de salvação. Né? É... Bom, agora não dá mais tempo da gente fazer a leitura de tudo, muito menos da Valnice Nogueira Galvão e tradicionalmente nos meus, nos meus cursos eu peço que as pessoas façam uma avaliação porque eu poder saber como é que foi o curso o que é que funcionou mas eu vou pedir que vocês façam essa avaliação de uma maneira diferente tá? que é a seguinte é, uma pessoa me perguntou outro dia se eu era um bom professor, aí eu parei alguns segundos para responder, porque eu não tinha pensado nisso. É Ué, por que critério eu posso ou não me considerar um bom professor? Aí, por acaso, lá na, na Universidade Livre do Alvito, eu estou colocando passagens do Rubem Alves, que eu acho um grande mestre. E o Rubem Alves, engra... engraçado, o Rubem Alves menciona o. O grande sertão Veredas. E essa ideia de que o mais bonito é que as pessoas nunca estão terminadas. Elas estão sempre mudando. Né? Que, aliás, é perfeito para o nosso amigo João Augusto, né? Perfeito para o Augusto Matraga. E aí o, o Rubem Alves, ele define o papel do professor. Ele não fala esse negócio de bom professor ou mau professor, mas ele define o papel do bom professor como sendo. Aquela pessoa que tem que ajudar ou pode ajudar, se ele for bom nisso, ele tem que criar um ambiente que permita ajudar as pessoas mudarem de alguma maneira, se transformarem de alguma maneira. Então, é, eu não vou perguntar a vocês se eu sou bom ou mau professor, não é isso que eu quero que vocês respondam. Eu quero que vocês respondam o que que esse texto aqui e os debates sobre esse texto, né? O que, que isso representou para vocês? Mudou alguma coisa em relação à literatura, em relação ao Guimarães Rosa, em relação ao entendimento da sociedade brasileira? Enfim, não sei. Em relação à vida de vocês, não dá para eu prever, né? De que maneira vocês se apropriaram desse texto? Mas eu gostaria muito de saber. E aí, esse é o último pedido que eu faço nesse curso, além de que aí tem um detalhe: na quarta-feira. Nós teremos uma aula absolutamente surpresa. Não vai ser sobre Guimarães Rosa. Não vai ser sobre Machado de Assis. Não vai ser sobre um autor brasileiro. Não vai ser sobre o autor brasileiro. Não vai ser um autor brasileiro. Vai ser, na verdade, em julho vou dar o curso sobre o grande sertão vereiro. Né? E depois do curso... É... Eu vou começar um grupo nas terças-feiras de leitura do Grande Sertão. Mas aí, leitura várias, várias, várias semanas, tá? A gente vai ler o Grande Sertão do início ao fim.
2: Quem não fizer o de julho, como sabe fazer isso terça-feira?
0: segue, porque vai ter muito tempo e porque eu presto auxílio, não tem problema. Você tinha falado quinta, é terça mesmo? Vai ser terça. Ah, tá. terça. Aqui? Não vai ser aqui. Uma aluna do curso, a Isabel, ela ofereceu a casa dela para fazer lá, tá? Então eu vou fazer é, esse curso lá, porque vão ser muitas semanas e tal, pra, 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 eu vou fazer lá na casa dela. Onde é lá? Que é de no lá? Leblon. Tá. Lá é no Bom, tudo bem. Pode ter a possibilidade de eu fazer esse curso também na quinta aqui. Se tiver gente para fazer, eu faço na quinta aqui também. Faço terça lá e quinta aqui. Mas em agosto eu vou dar um outro curso que é o curso surpresa, né? Mas vocês vão ter a Van Premier, a Van Premier na quarta-feira desse autor que não é brasileiro, então, portanto, não é o Machado, não é o de grego. né? É um grego. É um não sei. <risos> e além disso.
1: Peraí, Você, vai vai gravar de meses, tá, de Você vai gravar aula de quarta também?
0: Você vai gravar a aula de quarta? São três cursos que está E além disso, eu vou sortear na quarta-feira esse livro aqui, que é um dos volumes do Corpo de Baile do Guimarães Rosa, né? Tem três novelas do Corpo de Baile que. Foi publicado o Corpo de Baile praticamente no mesmo ano que o Grande Sertão, alguns meses depois. Tá? Então ninguém entendeu como é que o Guimarães publica. O Grande Sertão Verias e um mês depois publica o Corpo de Baile. Só o Guimarães. Né? Eram dois volumes desse tamanho, ele dividiu agora em três, né? Ele dividiu agora não, mas antes de morrer ele dividiu em três. E esse volume novinho, um dos volumes do corpo de baile, vai ser sorteado na quarta-feira. Só para quem vier. Bom, Eita. já estão vendo o que eu tô querendo, que todo mundo vier na quarta-feira, né?
5: Seja bagunçou minha cabeça de pré-Alzheimer. O primeiro curso é o de férias. O de férias de vai ter... É de 3 de julho. De 3 a... 26. A 26. Esse é segunda é... e quarta, 18h30, às 20 30. E Segunda, quarta, 18h30, é o mesmo, às né? 20 e é, às 20, é, 20 h 30
0: Aqui. Aqui. O de, o de agosto, começa dia 7 de agosto. 7 até... Vão ser 8 aulas. Eu não vi aqui dia que vai terminar. Tá. Mas vão ser 8 aulas. Ah. E esse é segunda Só que, e quarta também. Esse é segunda e quarta também. Segunda e quarta. E sim. vai ter um curso de... Um grupo de leitura do Grande Sertão Veredo, vou chamar assim, que vai ser na que vai ser na terça-feira, né, a partir de agosto também, a partir do dia 8 de agosto. Tá? Então, vou pedir a vocês fazer aquela rodada. O que é que significou o Ori Vejo Augusto traga para você, Ramon? Vamos lá. Olha, é... Uma
1: delícia, né? Poxa, esse ponto é... Saludar, Deliciosa. É, eu acho que. O, é, eu sou professor também, né? então, professor, tem, eu estou acostumado a falar, a ficar pensando sobre as coisas, a ficar elaborando e tal. Mas eu venho para cá, eu venho genuinamente com a vontade de ouvir vocês e eu saio sempre e ouvir o Paranjosa, claro sai sempre, Laura sabe, Laura testemunha, leve todo o pra casa, andando. A gente vai junto até em casa. Porque, pô, é, é, é de uma beleza, assim, é, impressionante.
4: Então, eu acho que, pra mim,
1: é, é, representa essa beleza, assim, sabe? Esse contato com uma coisa que, de fato, me toca, sabe? Mexe, assim, mexe comigo e tal. E estou nessa batida aí com você já há dois cursos, né? E sem dúvida estarei em todos os outros. <risos> que bom. Então, acho que é isso. É, é a beleza, assim. É. Um, para
5: mim, eu acho que.
2: e é muito interessante como a gente foi discutindo cada ponto o... o quão... aqui... desculpa é, pra mim eu consegui alcançar uma perspectiva que era realmente de, de buscar interesse de novo em leitura que... Fazia muito tempo que eu me sentia bastante travada em relação a isso Eu cheguei... Eu, eu peguei uma mania de não terminar livros Porque... Estava comigo há anos e, tipo, e é uma coisa que eu, eu sentia falta do hábito de tipo, pegar algo e ter gosto de chegar até o final Eu acho que eu consegui muito tipo, acompanhar essa história, tipo, querendo muito saber o final, mas tudo bem Vai chegar lá e sabendo que eu ia conseguir chegar no final Então não foi um processo frustrante, foi um processo de, ok, o que vem agora, Sério.
0: Obrigado, Laura. Pular outra Laura que não... Mas eu posso
2: falar também. Posso
0: falar,
2: posso falar. Pode ler, pode falar. Posso, que eu, eu não acompanhei as aulas, então pra mim não tem esse significado de toda a discussão que vocês tiveram. Entendi isso. Para a gente leu em cada fim assim, de semana. E aí pra mim representa, a, na verdade, a minha reconexão com a literatura brasileira. Porque eu gosto muito de ler, eu leio bastante. Mas faz alguns anos que eu não lia nada de literatura brasileira. Eu li bastante Jorge Amado de uma vez, que eu fiquei empolgada quando passou Gabriela na, na Globo, assim, eu achei a história muito legal. E aí eu comecei a ler Jorge Amado e foi a última vez que eu li, isso deve ter uns 4 ou 5 anos. E aí essa, eu comecei a ler outros livros e agora que eu voltei a ler a literatura brasileira. Então eu gostei muito, assim, fiquei com vontade de ler mais.
3: É,
4: tem, eu começo falando aí mesmo pra lá, né, que foi... Quando a gente começou a ler o ponto você falou, ah, Guimarães é feito para ler em voz alta, né? E a, gente fez... e a gente fez isso em casa, a gente pegou, começou a ler e não parou, foi uma tarde, assim, maravilhosa. E aí voltando aqui, relendo, foi de novo aquela segunda camada, e esse final de semana a gente teve uma outra experiência, que a gente estava em casa, com eu moro com um amigo meu, ele estava com a namorada dele, e a gente estava conversando, eu falei, Lê isso aqui Começa a ler agora Ele começou a ler Vamos ler as primeiras três pais. Ele começou a ler e ele ficou totalmente envolvido. Daqui a pouco a namorada dele chegou, sentou, a Laura sentou e estava dois, quatro ali escutando ele contar esse ponto de novo. Né, para eles a primeira vez. Então, foi muito. Eu tô falando essa experiência fora da sala de aula. Como foi interessante recomendar, eu, eu vou falar para vocês fazerem isso. assim Realmente vale a pena comprar umas três cópias e dar de presente para as pessoas. Então.. Então eu comecei no curso com o Marcos de Machado para voltar a entrar em contato com a literatura brasileira que Eu não morava aqui no Brasil por muito tempo, então não tive um contato grande Então, para mim, significou, é... você falava que o Guimarães é um pouco uma continuação assim, de algumas ideias do, do Machado né Qual é a coincidência? Que ele nasceu Machado, no ano que o Machado morre Ele nasceu no ano que o Machado morreu, né? É.
0: O Machado passou o bastão para ele, falou, vai lá.
4: Então, pra mim no, no, no curso do Marcos da, do Machado, a gente leu um ponto chamado Espelho do, do Machado que mexeu muito com a minha vida, o que eu tava pensando sobre ela, o é, que eu conversava com, com as pessoas sobre transformação da minha vida e aí eu senti que, que a hora e a vez foi, foi uma continuação disso e nessa das questões que eu estava pensando em como, como viver em comunidade viver com a sociedade como ainda ter, ter esse meu lado individual que é uma grande questão na minha vida que eu não consigo ter um eu não, ainda não consegui ter um, um sorriso do, do Augusto, igual a dele, mas essa brincadeira, o que, 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 que é regra, que que você tem, como é que você tem que viver essa vida em sociedade e como você consegue ainda ser um indivíduo. Para mim o Espelho falava muito sobre isso, do Machado de Assis, e esse conto representou isso, então representar muito questões fundamentais na minha vida mesmo, então queria agradecer por, a todos vocês que participaram disso. Que Mas recomende para as pessoas. Obrigado, Cara, eu vou
5: é Quando eu vi o acaso, né, do comentário que foi no Facebook do João sobre o curso, a descrição. Eu achei que a forma como você colocava, o curso, apresentava, era instigante e isso chamou a minha atenção. Então eu acho que eu, eu não vim procurando exatamente um conhecimento específico sobre um autor ou sobre literatura brasileira, porque é meu objeto de trabalho há décadas, é com isso que eu trabalho. Né? Eu dou aula de literatura, é especificamente literatura brasileira, mas eu, eu gosto da ideia de sair desse lugar, do lugar tradicional do professor, do que professa, do que dá aula, do que constrói a leitura e acho que a leitura, até a forma como nós nos sentamos, a leitura na pátula, né na mesa, no círculo, no griô, na contação de história, toda essa a simbologia que tem, o círculo, de você falar, e exercitar ao mesmo tempo a, a fala e a audição. Eu acho que isso é uma troca muito interessante. Talvez seja por isso que você sai daqui leve. Certamente é por isso que eu estou matando todas as minhas reuniões de segunda-feira. Você expulsa daqui a pouco não é possível. Já não tem mais desculpa para não ficar numa reunião segunda-feira. Enfrentar uma hora e meia de engarrafamento da ilha até aqui. E é prazeroso e é leve, e no dia seguinte tem mais coisa pra fazer. Agora eu confesso que eu largo e eu não volto, o papel fica do jeito que tá. E eu li a hora e a vez do Matraga já há bastante tempo e não voltei ao processo. Exatamente porque eu gosto do ritual, eu gosto de chegar aqui com a cabeça vazia e lembrar o que foi mesmo que a gente parou na última aula. E quando você faz aquela postura, então olha só a gente parando aqui. Hoje eu fiquei meio perdida que cheguei atrasada, né? Mas acho que... É, tem um texto muito bonito da Adélia Prado, que ela fala da faca e do queijo, e do papel do professor. E o papel do professor não é dar faca e nem tampouco o queijo, mas é provocar a fome. E eu acho que você provoca a fome, a fome de querer vir, de saber qual vai ser, e tem uma surpresa, e é a sétima aula, e vai ter também isso, e tem uma outra coisa, e, tem isso aqui, e a gente fica então que nem criança, então o tá, que, que vai ser? Não é exatamente o água, competição, isso, mas é o instigar. É, ter esse desejo alimentado E eu acho que é o desejo que nos mantém vivos Seja o desejo pelo saber O desejo pelo novo O desejo pela redescoberta O desejo pelo encontro E acho que tudo é pensado com muito carinho Simbólico do bolo Do café, não uma café Agora tem chazinho, tem três qualidades de chá E a gente se porta meio como criança Porque eu acho que todos nós temos fome a fome no sentido... Mais positivo que seja, até uma certa esganação. A gente vive, é, acho que, relações muito, muito superficiais e de excesso. Né? Hoje eu estou vivendo uma experiência, estou sem celular, meu
0: Deus, não sei se eu consigo sobreviver. Passando dois meses, estou felicíssima. Pois é,
5: mas eu não, porque como aqueles WhatsApps não vão gritar a noite toda, me lembrando da reunião de amanhã, do trabalho, disso, de. e controlar? Dane-se, né? Joga para fora. E acho, acho que isso é, é muito significativo é o olho no olho, é a troca, é uma construção conjunta, que pode ter assim, ah, vamos fazer o texto mais legal para o professor, para sair bem, mas é, acho que a maior parte não está pensando no diploma, não está pensando na nota, e está pensando é...
0: diploma só quarta-feira.
5: <risos> é, <risos> mas está pensando é, é a arte no encontro, é isso que a gente faz aqui né, conhecer a, o outro através da leitura que ele faz, ouvir, balançar a cabeça, repensar, reencontrar, eu acho que isso é extremamente prazeroso. Parece complicado, né, botar isso nas férias da gente, né.
3: <risos> ah.
5: Acho que você é assim, é um bom, é isso. É isso. <risos> meio demoníaco.
0: Obrigado, <risos> <Aqui vamos> <risos> Quer que eu pare a gravação? Tá gravando? Ué, tá gravando tudo, isso não faz parte da aula? Bom, Quer que pare? Bom, essa foi a última aula do curso A Oliveira e vez de Augusto Matraga Espero que vocês tenham gostado e me perdoado Pelos problemas, tá? Problemas técnicos, coisa e tal E eu já queria anunciar que depois Dessa última aula é, Eu vou trazer A minha interpretação de mais dois contos De primeiras histórias, não é? A gente já teve a interpretação da terceira margem do Rio. A gente vai ter mais dois contos de terceiras histórias. E em maio de 2021, que é o ano que a gente está gravando, aí eu já vou começar a fazer as postagens sobre o Grande Sertão Veredas, que é o objetivo maior desse nosso Urucuia Podcast. Tá bom, moçada? Valeu! Um beijo, então. Tchau! Ah, não! Vocês vão ficar agora com a Lina Acordagem, né? A nossa trilha sonora, a Cordaz do Alex Rocha, da Joyce Carvalhares, que tá no álbum Acordagem, no álbum mesmo é nome, no Spotify. Tá bom, gente? Valeu, grande beijo, tchau!
3: Acordais, quem tá dormindo,
4: acordais A casa agora adentrais Quem tá dormindo, acordais Quem tá dormindo, acordais Quem tá dormindo, acordais, tá dormindo acordais, tá dormindo acordais, tá dormindo acordais. Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina
3: ensaiando O sol, os que solos pintais Passarem pra chegando são entre os laranjais Quanto mais vozes cantando Mais alegria